0: Der Regen ist ihnen egal, denn sie haben eine klare Botschaft. Für eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik. Allein in Köln sind es tausende Schüler. Viele kommen heute zum ersten Mal. Ich habe halt das Gefühl, dass so unsere Zukunft, die, äh, das Leben, was vielleicht auch noch meine Kinder haben werden, von äh, den Leuten, die im Moment das Sagen haben, mit Füßen getreten wird. Und äh, das will ich nicht mehr. Weltweit teilen Hunderttausende dieses Gefühl und streiken zum ersten Mal koordiniert in der ganzen Welt. Ob im indischen Neu-Delhi, in Hongkong oder im australischen Sydney, in mehr als 100 Ländern bei ca. 2000 Aktionen. Mehrfach hat das britische Parlament in den vergangenen Tagen über den Brexit abgestimmt und noch immer ist nicht klar, wie es weitergeht. Zwar hat sich gestern das Unterhaus dafür ausgesprochen, den
1: eigentlich für 29. März vorgesehenen Austritt aus der EU zu verschieben. Der Zeitrahmen hängt jedoch von einer weiteren Parlamentsabstimmung vor dem EU-Gipfel in der
0: kommenden Woche ab. Und alle 27 übrigen EU-Staaten müssten diesem Ergebnis ja auch noch zustimmen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode 85, ja, ein ganz kleines
0: Jubiläum mal wieder, vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hi. Und gestern, wenn ihr den Podcast pünktlich am Samstag hört, es waren ja die globalen Fridays for Future. Ich glaube, eine solch große Klimabewegung von wirklich sehr jungen Menschen hat es wahrscheinlich in der Geschichte noch nie gegeben. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Allein in Deutschland über 300.000 Menschen auf den Straßen und nicht nur das wollen wir uns zum Anlass nehmen, mal generell über globale Umweltbewegungen zu sprechen, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, dort gibt es ja auch junge Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen und inzwischen dafür gesorgt haben, dass der sogenannte Green New Deal Thema in den USA ist, auch den wollen wir uns genauer anschauen und herausfinden, was das ist in der ersten Hälfte.
1: Es sind nicht nur junge Menschen, also es gibt ja, also der Green New Deal ist hauptsächlich von Alexandra Ocasio-Cortez die ich ja jetzt nur noch AOC <lacht> nennen werde, weil ich selbst den Namen nicht richtig aussprechen kann. Äh, unter anderem von ihr, sie ist 29, sie ist jung. Aber es gibt auch prominente Verfechter davon, zum Beispiel Edward John Markey oder Ed Markey ist, äh, glaube ich, so sein gängiger Name. Äh, auch demokratischer äh, Senator allerdings. Ja, Mitautor, äh, glaube ich,
0: oder? Einer der Hauptinitiatoren ja. dort, klar. Ähm, auch bei den äh, Fridays for Future alt, gibt es äh, große große Unterstützergruppen, so die Scientists for Future, die sich für die Kinder einsetzen. 100 junge Ärzte waren auf den Straßen. <lacht> Nein, äh, zehntausende, <lacht> äh, zehntausende, ähm, ja, Scientists haben eben gesagt, wir schließen uns den Kindern an, auch die Parents for Future gibt es klar, aber in den USA wurde das Ganze, wie ihr dann in meinem Beitrag ähm, hören werdet, auch angeleitet von jungen Menschen. Und genau deshalb ist das für uns dann heute eben auch Thema, wenn wir über diesen ganzen Blog an ja jungen Umweltbewegungen äh, sprechen wollen. Aber was ist denn unser Thema 2 an? Unser zweites Thema
1: ist Wie hätte man es anders äh, Also ihr seht es im Titel Deswegen ist dieser ganze Trümmer Trüm drumherum eigentlich unnötig ist wie Brexit? Der Brexit? Ach Brexit, Brexit okay ja. Ja, Brexit. <lacht> also wir, wir sprechen nicht über den Dexit aus der Champions League Der deutschen Fußballmannschaft oh. Sondern über äh, Großbritannien Die Fußballer <lacht> ja ganz erfolgreich sind in der Champions League Allerdings in der Politik Das was wichtig ist Aktuell aus Nord. Europa raus wollen äh, Keine Ahnung warum und ich glaube, <lacht> Romans zwei mal. Analyse
0: nach einigen Folgen Brexit, die wir jetzt schon im Jungpolitischen Podcast haben, am Ende. Keine Ahnung. Finde ich gut. Ja, aber jetzt
1: mal ohne Spaß. Ich glaube, wir könnten wirklich zwei Stunden, wenn nicht sogar mehr drüber diskutieren. Ja, wo war Nationalismus? Wo war irgendwie patriotische Gefühle, die man nachvollziehen kann? Wo sind kluge wirtschaftliche Interessen? Wo sind dumme wirtschaftliche Interessen? Wer hat wen da irgendwie in Versuchung geführt? Und am Ende würden wir beide. Zum Ergebnis kommen ja eigentlich, weiß ich auch nicht. also das ist Wir können es ja
0: versuchen, äh, jetzt in den nächsten, also in den 20 Minuten ungefähr, die wir uns dann im zweiten Teil widmen, vielleicht diese Frage zu klären. Aber wir wollen natürlich vor allem über die aktuellen Entwicklungen rund um den Brexit sprechen. Denn jetzt, gerade kurz vor der Deadline, passiert natürlich jede Woche was Neues. Aber bevor wir uns wieder einmal mit Theresa May und Co. auseinandersetzen müssen, äh, sprechen wir über die ähm, ja, Fridays for Future. Und du wolltest noch was sagen, Roman?
1: Ja, ich wollte sagen, wir spannen euch jetzt erstmal was auf die Folter. Das heißt, wir gehen uns so. nicht inhaltlich rein, falls ihr euch Ja, ich merke schon,
0: wie unsere Zuhörerschaft brennt, endlich wieder ja. was über den Brexit zu hören. Ja. Das Dann haben ist die unglaublich verkackt, ja. <lacht> äh, ja.
1: Wie gesagt, jetzt äh, beschäftigen wir uns erstmal hauptsächlich mit Fridays for the Future und dem Green New Deal in den Sie USA. Und dazu hat Simon einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß.
0: Gestern gingen weltweit in über 1.700 Städten Kinder und Jugendliche auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Fridays for Future Bewegung reicht über Berlin und Amsterdam bis nach Sydney und Bangkok. Allein in Deutschland sollen sich rund 300.000 Menschen beteiligt haben. Nicht umsonst haben wir die Fridays for Future bereits besprochen, diesen Freitag erreichte die Bewegung allerdings einen neuen Höhepunkt. Das nehmen wir uns unter anderem zum Anlass, um auf die Auswirkungen globaler Umweltbewegungen zu schauen. In den USA zum Beispiel ist der sogenannte Green New Deal einiger ambitionierter Demokraten ein heiß diskutiertes Thema. Der Begriff hat eine längere Geschichte, fand aber spätestens durch das junge Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC, einen festen Platz in der amerikanischen politischen Landschaft. Als AOC Ende letzten Jahres junge Klimademonstranten im Büro der Repräsentantenaussprecherin der Demokraten Nancy Pelosi besuchte und unterstützte, um dann ein paar Monate später als Co-Autorin eines Visionspapieres mit dem Namen Green New Deal vor die Kameras zu treten, schien ein neues Wahlkampfthema geboren. Der Green New Deal hat sich als Ziel gesetzt, für eine 100% kohlenstofffreie und gerechte US-Wirtschaft zu sorgen und hat in den USA viele junge Unterstützer, allerdings auch eine Menge republikanischen Gegenwind. Also, in den vergangenen Monaten wirkt es so, als machten junge Menschen auf der ganzen Welt ihren Unmut nun endlich lautstark Luft. Die Frage, die sich allerdings stellt, wann wird sich tatsächlich vielleicht etwas ändern? Der Green New Deal, ich habe es in meinem ähm, Beitrag jetzt ein Visionspapier genannt, tatsächlich handelt es sich hierbei auch um einen Entwurf, der wirklich in der Politik diskutiert wird, ist ja auch von ähm, Kongressmitgliedern ähm, aufgestellt worden, von unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez, habe ich auch im Beitrag erwähnt, aber ich sage mal, dass, ähm, dass ich kann das jetzt nicht auf Deutsch übersetzen, weil... Ähm, weil es gibt ja überall in der Politik unterschiedliche Bezeichnungen für, was weiß ich, eine Erklärung, eine Vereinbarung und so weiter, aber das ist somit das Mindeste, was man machen kann, diesen Green New Deal, also ich denke, ein, ja, ein Entwurf, ein Visionspapier trifft es hier ganz gut, aber es soll irgendwann mal politische Realität werden und ähm, würdest du das denn grundsätzlich unterstützen, Roman, einen Green New Deal äh, in der Form, wie ihn jetzt Alexandria Ocasio-Cortez und Co. Ähm,
1: vorgestellt haben? Erst möchte ich das Zitat noch raushauen. Wer Visionen hat, kann zum Arzt gehen. Ähm, aber Dem dann du dich anschließt? Nein. Ich ähm, Katze Visionen, Visionen sind das Wichtigste, was ein politischer Mensch oder allgemein Menschen, die irgendwas erreichen wollen, äh, haben können, damit die auf dieses Ziel hinsteuern, das die, die ganze Zeit vor Augen haben und dann die, äh, die eigenen Aktionen in, in der Gegenwart halt so ausrichten, dass man dieses Ziel so schnell wie möglich erreicht. Dementsprechend ist es durchaus was Sinnvolles. Ich bin auch ein großer Anhänger zum Beispiel, äh, wir reden jetzt äh, schon, äh, wenn wir in den USA sind, reden wir trotzdem über die EU. Äh, zum Beispiel von Gouraud, äh, diese europäische Utopie. Ich weiß, ja. dass es das nicht alles bis morgen geht, aber als als Vision, was man, was das Ziel ist, ja. was man erreichen möchte. Die Europäische man, Republik, äh, darüber ja, sprechen genau. wir jetzt gerade, ne? Genau, ja. und das, das sozusagen als Ziel immer vor Augen, ähm, in der Europapolitik, das ist durchaus sinnvoll. Und so ähnlich, vielleicht ein bisschen was realitätsnäher noch, ähm, ne, sehe ich auch ja. den Green New Deal an, weil da ist, also wenn man beispielsweise auf den englischen Wikipedia-Artikel geht, da sind sehr viele Gute Sachen, finde ich, inhaltlich, die da dringend stehen, ähm, die man jetzt aber nicht mit einem Gesetz morgen erreichen kann. Das ist wirklich eine, da braucht man wirklich lange Politik, viele Mehrheiten, mit denen man das auch so durchbringen kann. Viel sehr Geld. Viel, ja, sehr viel politischen Willen. Ähm, und äh, ja. ja, das ist ja gerade in den USA... Da natürlich nicht nur in den USA, aber gerade in den USA, wo man so zwei zerstrittene Parteien oder zwei rivalisierende Parteien hat und jetzt mit Demokraten auch noch eine Partei, äh, die droht, möglicherweise in der Extremform zerstritten zu werden, äh, ist das natürlich ja. immer schwierig, aber so als, äh, so als Vision ja. vor Augen zu haben. Bin ich, um deine Frage zu beantworten, da als Vision ein Fan von, auch wenn ich es nicht selber geschrieben habe und dementsprechend nicht zu 100% alles unterschreiben würde. Also, Aber die
0: Tendenz ist auf jeden Fall äh, in der mittleren bis langen Frist richtig. Alles klar. Ähm, ich, wir können ja mal so ein bisschen amerikanische Politik äh, Geschichtsnachhilfe geben hier. Ich weiß nicht, hast du ähm, schon mal was von dem New Deal gehört? Ja, also ohne dass du das...
1: das das eigentlich das Erste, wenn man sich Green New Deal googelt, um mal so ein bisschen was durchzulesen, was ist es denn alles, was ich auch vor der Folge getan habe, ist natürlich Roosevelt, dass es äh, auf den New Deal anspielt in den äh, frü ja? frühen äh, ah, okay. frühen bis mittleren 30er Jahren. Äh, Roosevelt damals, um aus der äh, großen Rezession rauszukommen, hatte sehr viele genau. Sozialstaats- und Wirtschaftsreformen, also jetzt nicht so Agenda 2010 mäßig, sondern eher äh, Gegenteil äh, umgesetzt und die waren gut.
0: Ja, ja. Ähm, ja, genau, es ist noch bis heute, würde ich sagen, umstritten, inwiefern die, ähm, ja, der New Deal von Roosevelt ähm, tatsächlich am Ende ähm, das erreichen konnte, was er erreichen wollte, aber er hat Amerika zumindest über längere Zeit aus der Rezession. Man darf nicht vergessen, 19,
1: 19, war dieser Black Friday ja, genau. äh, mit dieser Hyperinflation und das ist, da war 2008 äh, die Finanzmarktkrise ein schlechter Witz gegen, also. Ja,
0: äh, das, das ist, also weiß ich nicht, aber es ist, es war zu, die, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall größte Finanzkrise aller Zeiten und ähm, was man faktisch sagen muss, in Deutschland hat die Demokratie äh, nicht dran gehalten, in den USA schon, also so weit kann man ja vielleicht ja. gehen, aber wir wollen, wir wollen mal wieder zum äh, Thema zurückkommen. An diesem New Deal soll sich dann eben die Idee eines Green New Deals orientieren. Der Begriff Green New Deal taucht aber auch schon häufiger auf. Wir haben in den USA ja, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, auch eine grüne Partei, äh, angeführt von Jill Stein. Den Namen haben vielleicht mal ein paar gehört, weiß ich nicht. Die Die ja, Präsidentschaftskandidatin.
1: Immer, genau, äh, die wird
0: von denen immer aufgestellt, aber hat natürlich keine Chance gegen die anderen Parteien. Aber ähm, auch sie hatte die Idee eines Green New Deals ähm, jetzt, ja, immer unterstützt und glaube ich auch die Begrifflichkeiten benutzt, aber in dem politischen Mainstream ist das Ganze über über Alexandria Ocasio-Cortez gerückt. Das Problem in den USA ist so ein bisschen, dass man aktuell schwierig über Inhalte sprechen kann, weil die Lager so aufgeheizt sind und auch die Nachrichtenportale so aufgeheizt sind, allen voran Fox News, deren Interesse ist gar nicht zu schauen, was steht im Green New Deal, wie kann man das analysieren, sondern deren Interesse ist es, möglichst viele Leute zu finden, die man dann interviewen kann und die hoch und runter den ganzen Tag erzählen, dass das schlimmer Sozialismus ist, ähm, Venezuela. Ja, ich, ja, genau. Also ich habe jetzt das Zitat äh, noch gesehen, jetzt vor ein paar Stunden hat irgendwie, ein, also vor unserer Aufnahme ein Republikaner rausgehauen, dass das Ganze, die Maßnahmen einem Genozid gleich kämen. Also Klar. auf dem Level befinden wir uns gerade in der Diskussion Klar. in den USA und man schaut eben nicht wirklich auf die Inhalte. Wir können das Ganze ja mal so ein bisschen machen. Ich glaube zu, wenn man das zu spezialisiert macht, dazu das ist es vielleicht dann doch zu sehr Innenpolitik und für uns nicht interessant. Aber ich denke, es ist schon rausgekommen, es geht darum, eben eine Wirtschaft, äh, eine Ökonomie zu entwerfen in den USA, die bis 2030 so das ambitionierte Ziel einiger Demokraten tatsächlich ohne jegliche ähm, äh, ja, Kohlenstoff, äh, ohne Kohlenstoff funktionieren soll. Also eine, ähm, ja, wie, äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, äh, Emissionsfrei Kiliman Genau, emotionsfrei ja. Herzlichen Dank, das Wort habe ich gesucht, genau eine emissionsfreie Wirtschaft und zudem... Du hättest aber auch Zero ja, Emission sagen können, das versteht man eigentlich auch in Deutschland. Ja, ja, ich, ich versuche immer nicht zu sehr in Anglizismen zu verfallen, ähm, was natürlich immer schwierig ist, wenn man sich äh, ja über solche Beiträge natürlich meistens mit englischen Quellen vorbereiten muss, weil wir ja jetzt über eigentlich amerikanische in Politik sprechen, aber ist auch egal. Ähm, und neben diesen klimapolitischen Zielen, die ja schon sehr ambitioniert sind, geht es eben auch noch darum, möglichst eine gerechtere Gesellschaft zu entwerfen, ähm, all das ist natürlich sehr schwierig umsetzbar. Die klassische Frage, die in den USA immer gestellt wird, ist: Wie finanziert man das? Die, würde ich mal sagen, klassisch linke Antwort, die darauf kommt, ist dann: Ja, schaut euch mal euer Militär an, dann wisst ihr, wie man äh, Sachen finanziert. Also, ähm, ist sie das?
1: Also, ich würde eher sagen, dass die Antwort wäre: Ja, steuern. Also, ähm, ich. Also ich bin tatsächlich einer, der denkt, dass man da nicht dass man da jetzt nicht so notwendigerweise, aber auch äh, beim Arbeitseinkommen ansetzen muss, halt. Äh, also, aber du, das, du musst
0: wissen, dazu muss man wissen über in den USA. Die Republikaner haben es wirklich geschafft, zu etablieren im politischen ähm, ja, äh, Raum dass man das Steuern erhöhen böse ist unter allen Umständen kein Politiker würde je sagen oh ja da müssen wir halt da müssen wir dann halt die Steuern anheben so ist das eben steuern anheben das ist sozusagen das ja, absolute böse was man tun kann
1: ja, aber ich gucke mir das so aus rein ökonomischer Sicht an und äh, beispielsweise Piketty, Thomas Piketty, bekannter französischer Ökonom, der halt auch viel mit so Warren Sanders äh, und dann halt auch so sozialdemokratisch linkeren äh, äh, Politikern äh, ökonomisch zusammenarbeitet und den Tipps In den, gibt. den USA, ja. Ja, aber halt auch in Europa. Ah, okay. ähm, der sagt halt auch hauptsächlich, dass... Ähm, also wir hatten in den USA auch mal Zeit, wo man Spitzensteuersätze von 70, 80 Prozent hatte. Das hatten wir in Deutschland, hatten wir auch in, äh, in äh, den USA vor, also irgendwie 20. Jahrhundert, irgendwie so Mitte, Ende 20. Jahrhundert. Ähm, das ist, das gab schon mal. Äh, ja. Wenn das natürlich jetzt in der politischen Debatte so ist, wie es ist, dann, ja. äh, wie du es gesagt hast, dann ist es natürlich schwierig. Ähm, aber man muss noch nicht mal notwendigerweise beim äh, Arbeitseinkommen einsetzen, sondern halt auch am äh, Kapitaleinkommen Erbschaften, wenn man da jetzt wirklich klug und hart rangeht und da ja. meine ich jetzt nicht, dass irgendwie man von der Familie, die wirklich hart gearbeitet hat, damit man sich irgendwie ein Haus gekauft ich glaub, hat. Ich das glaube, das, das auch kein
0: Linker in den ja. USA fordern, ja. Ja, ja das, also da gibt es schon genug Finanzierungsarten, ja, ähm, es ist natürlich schon sehr ambitioniert, diese Zahl 2030, die kommt eben unter anderem auch davon, dass kurz vorher, bevor der Green New Deal veröffentlicht wurde, dieses Statement ähm, ja rauskam, dass die Wissenschaftler insgesamt wohl festgestellt haben, dass wir, wenn wir bis 2030 es eben nicht schaffen, ähm, ja unsere äh, Umwelt möglichst frei von Kohlenstoff, von Emissionen äh, zu machen, dass wir dann... Ähm, ja, ein großes Problem nicht, haben und den Klimawandel so ähm, und seine gefährlichen Auswirkungen nicht stoppen können. Und daher kommt eben die Zahl, die ist zwar politisch, unrealistisch, aber eigentlich gebraucht. Und daher äh, rühren, ja bitte. Also gibt es nicht, ich glaube IOPC oder wie, wie hieß dieser genau, Bericht? Ich glaube, äh, glaub, so heißt der. Ja. Äh, aber da, das angefangen. war
1: 2050, also äh, komplett emissionsfrei bis 2050, soweit ich mich
0: erinnere. Also ähm, hier ging es konkret bei den Zahlen, die ähm, den Green New Deal beeinflusst haben, um 2030. Ähm, ich weiß nicht äh, vielleicht jetzt ähm, inwiefern konkret, Also aber die Maßnahmen, die im Green New Deal vorgeschlagen werden, orientieren sich eigentlich an diesem Statement, an diesem Statement. soweit äh, ja. ist das auf jeden Fall. Ja, also, aber wenn wir jetzt mal so
1: probieren, wirklich leicht inhaltlich zu werden, äh, was hier schwierig ist, aber äh, die fordern beispielsweise, dass man, äh, dass man Jobs hat, die gewisse äh, eine gewisse, äh, die, die mehr soziale Rechte haben, wie das in Deutschland ist. Also Arbeitnehmermitbestimmung, dass du Kündigungsschutz hast, dass du, äh, äh, dass du bezahlten Urlaub hast, dass du ne. Ja, das sind äh, auch diese ganzen Lohnersp New
0: Deal Aspekte. Ne? Das ist sozusagen ja, genau. Das Und dann, dann kommen halt die Green grünen Deer. Sachen
1: dazu, dass du ja. beispielsweise das Schienennetz in den USA ist katastrophal im Verhältnis zum Deutschen. Das muss man einfach so sagen, auch wenn das Deutsch jetzt nicht gut ist, ist das in den USA katastrophal. Nein, das stimmt Und, tatsächlich, ja. Äh, dass dort halt richtig viel investiert werden soll. Das ist beispielsweise, dass die ganze Mobilität, dass die dann halt auch. Genau. Äh, ja, carbonfrei oder äh, emissionsfrei wird, das sind ähm, alles Punkte, die da angesprochen werden, die also gerade das mit den äh, Zugstrecken, die unfassbar viel Geld kosten. Ja, natürlich, äh, aber
0: irgendwie, also ich sag mal, wenn man das Ziel hat, zum Beispiel von einer Erde, auf der wir weiter leben wollen, und ich meine, ein höheres Ziel gibt es nicht, dann muss man halt auch irgendwie die Mittel in die Hand nehmen und das ist ja durchaus nachvollziehbar und all diese Forderungen, die du angesprochen hast, die wurden ja beeinflusst unter anderem also dieser Green New Deal ist ja erst dadurch zustande gekommen, dass auch in den USA immer mehr junge Menschen Protest ausüben, wie gesagt zu Nancy Pelosi hingegangen sind und gesagt haben, Demokraten, ihr müsst euch jetzt mal endlich konsequent für Klimaschutz einsetzen und diese jungen Menschen haben wir ja nicht nur in den USA, sondern gerade auch in Europa, wo wir ja jetzt eben die Fridays for Future Bewegung erleben, aber auch noch ähm, weiter aus Europa raus, Richtung Bangkok, Hongkong, all dort haben jetzt ähm, am Freitag Proteste für den, äh, ja, für den Klimaschutz stattgefunden. Also es bildet sich irgendwie gerade scheinbar eine wirklich große Masse an jungen Menschen, die tatsächlich dafür sorgen könnte, dass sich etwas ändert oder glaubst du da noch nicht so ganz dran? Ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial hat. Also ähm, ich, also am
1: Anfang, als wir das erste Mal über Fridays for Future gesprochen haben, haben wir auch so gesagt, ja, total gut, gute Sache. Ähm, wir glauben aber, dass es so langsam abschwebt und ja, ja, das ist stimmt. Halt genau, ist es ist halt genau nicht passiert. Also es ist äh, mehr geworden, Und bei damals, glaube
0: ich, um dich kurz einmal zu unterbrechen, als wir es aufgenommen haben, ähm, da stand dieses Datum von dem Freitag jetzt, vom vergangenen Freitag schon fest, dass dort die globalen Proteste stattfinden. Deshalb, wir sind jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen noch beeinflusst eben von dieser Masse, die jetzt auf einmal auf die Straßen gegangen ist. Vielleicht ebbt es jetzt danach ab, aber ähm, ich muss dir auch recht geben, es scheint ja wirklich über die ganze Welt jetzt, wir haben es ja auch an den USA gesehen, mhm. so eine Bewegung stattzufinden. Also vielleicht bist du jetzt der Meinung, du musst deine Aussage von dem letzten Mal Fridays for Future korrigieren? Äh, mit dem also ganz langfristig wird es auf jeden
1: Fall abschwemmen, sagen wir es mal so, weil Was entweder genau? es, es nicht geklappt hat, o, äh, also die Welt untergeht oder es geklappt hat und es keinen <lacht> Grund mehr gibt. Äh, ganz langfristig. Ja, nee, Aber ich denke wow. so, <lacht> Ja, die typische Politiker-Aussage. Ähm ja, aber ich denke, ich weiß nicht, also ich denke, das war jetzt auf jeden Fall eins der größten Hochs und ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass es noch, äh, dass es noch gewisse Bedeutung für eine schon noch äh, relevante Zeit hat, aber dass es langfristig doch eher abschwebt. Mhm. Ähm, aber dass die Ziele, also die sie halt haben, dass. Äh, Grüne Politik, ökologische Politik, eine wichtige Rolle spielen, dass die auf jeden Fall äh, dann auch in der Tagespolitik ankommen. Weil, ja, die um, sind ja schon eine, so angekommen. So, es geht ja, ja durch und um mehr. Ja, so wie starke, starke Grüne Partei beispielsweise in Deutschland. Ja. Äh, ähm, ich, aber
0: das, guck mal, das finde ich jetzt, also das ist ja jetzt eine langweilige Aussage. Ich finde, wir haben schon, ähm, dass grüne ja. Politik ist längst im Mainstream angekommen. Es geht nämlich nicht mehr darum, ob grüne Politik ankommt, ja, aber ich meine, sondern ob es darüber hinausgeht, ob das mhm. Thema des 21. Jahrhunderts, der jetzt offensichtlich politisierten Jugend von heute, vielleicht der Klimaschutz sein könnte. Ja, klar. Also ja, du natürlich. sagst, ist der Klimaschutz, ja, dann finde ich, kannst du das ja auch so deutlich sagen, Du glaubst, dass sozusagen jetzt für die Jugend die hier gerade heranwächst, das politische Thema Nummer eins Klimaschutz sein wird. Ich meine, daraus entwächst ja durchaus äh, auch eine gewisse politische Gestaltungskraft dann in den nächsten Jahren.
1: Ja, also das ist natürlich immer so, wir, also so Verteilungspolitik beispielsweise, äh, dann halt immer so Sachen, die du immer hast, Außenpolitik, äh, das ist auf jeden Fall dabei, aber so äh, <lacht> ja, neben, neben, neben dem, was man halt schon immer so hatte, was die große Masse als sozial gerecht empfindet, wird auf jeden Fall der Klimawandel eine sehr, gro sehr große Rolle spielen und durch diesen enorm, äh, ja durch dieses enorme Wachstum des Themas im Vergleich zu äh, vorherigen Jahren und Jahrzehnten wird es auf jeden Fall das Thema des
0: äh, 21. Jahrhunderts sein, ja. Auch wo sich dann einige Länder vielleicht äh, bereit erklären, das sozusagen zum äh, ja, Hauptziel ihrer internationalen Politik vielleicht zu machen für den äh Du hast das aber
1: wirklich Bock, mich festzunageln. Aber ja, weil du die äh, ganze
0: Zeit dich so drumherum windest irgendwie. Du sagst ja, Außenpolitik und Verteidigungspolitik sind auch noch Verteilungs irgendwie... Verteilungs. Ach, Verteilungs, ja, okay, Entschuldigung. Aber, ja, okay, ich wollte gerade sagen, weil natürlich andere Politikbereiche sind auch relevant. Es geht äh, aber jetzt eben um die Frage, schafft es diese Jugend, dieses offensichtliche ja. politische Potenzial, das in ihr steckt, in den nächsten Jahren äh, in Taten zu entfalten? Also, erstmal äh, ich denke jetzt nicht, dass das alles, ich mache das jetzt nicht alles an
1: Fridays for Future ab. Es kann durchaus auch, äh, Klimawandel kann das äh, größte Thema sein des 21.
0: Jahrhunderts ohne Fridays for Future. Nein, oder Friday aber for Fridays Future for Future ist ja dann Teil einer Historie. und äh, ja, nicht nur, ja, genau, ja, genau, Teil der
1: Historie, das ist es auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt schon. Äh, wenn man, ein konkretes Beispiel, wenn man mit irgendeinem seriösen Migrationsforscher sagt, der, der sagt ja halt, Klimawandel, Fluchtursache Nummer eins äh, Afrika, da der wird äh, ordentlich was Richtung Europa kommen und ja. äh, beispielsweise über diesen Umweg nur ein Thema, da ist sozusagen auch Klimawandel einer der
0: Gründe und äh, ja. Wobei ist ich jetzt glaube, Hauptgrund. die ähm, jungen Menschen, die gegen den Klimawandel auf den Straßen sind, denen ist jetzt äh, die Flüchtlingspolitik äh, vielleicht von denen ist es jetzt nicht das Thema Nummer eins aber ich weiß, was du meinst. Du hast meinst. Aber wirklich Lust, mich viel zu trainieren. ja, ja okay. ich, Nein, alles gut, also ich muss ja jetzt auch mal vielleicht ein Statement abgeben und ich habe ja, also danke. ich bin jetzt noch so ein bisschen beeinflusst von äh, ver vergangenen Freitag jetzt sozusagen und man möchte irgendwie sagen ja schaut euch diese Jugend an es kann tatsächlich die hat Potenzial und ich meine das ist unbestreitbar und wenn die sich weiter politisch engagieren dann muss die Politik nachgeben und so ein bisschen glaube ich jetzt auch daran Natürlich kann es sein, dass wir jetzt uns was weiß ich in einem Jahr widersprechen und dann sagen, ja gut, Fridays for Future sind kein Thema mehr. Das kann sein, aber dann haben sich vielleicht die Länder auch inzwischen auf neue Ziele geeinigt und vielleicht schauen wir dann in die USA und der Green New Deal ist da nicht mehr nur erklärtes Programm einiger weniger Demokraten wie Bernie Sanders und AOC, also den linkeren, sondern die Demokratische Partei hat sich dann in Anbetracht des Wahlkampfes vielleicht dazu entschieden: doch, wir stehen zu klimafreundlicher Politik und erklären jetzt sozusagen zum Motto der demokratischen Partei. Hältst du das für taktisch-realistisch, also nicht taktisch-realistisch, sondern für realistisch, weil taktisch sinnvoll, dass die demokratische Partei sich jetzt auf den Green New Deal so fokussiert? Ähm,
1: also, also, also taktisch ist es tatsächlich ein klein wenig anders, als ich das inhaltlich sehe. Also inhaltlich bin ich da relativ stark dafür. Ähm, taktisch sehe ich aber wenn man sich das beispielsweise anguckt, ähm, die Repräsentanten, da, hat, äh, da haben die Demokraten, also bei der Repräsentantenhauswahl, haben die Demokraten ja äh, die Mehrheit gewonnen. Genau. Und äh, in, äh, von den äh, Demokraten, die Republikaner als Repräsentant abgelöst haben, quasi, also die den Wahlkreis für die Demokraten von den Republikanern weggenommen haben, ja. von denen, das ist eine signifikante Gruppe, ich weiß nicht, wie viele das waren, das war aber so Größenordnung 50 oder so, äh, oh, ja. ist einer für den Green New Deal. Und wenn man sich jetzt beispielsweise anguckt, mal den Wahlkreis, das habe ich tatsächlich, habe ich mich vorbereitet von ocasio Cortes von AOC. Das mhm. letzte Mal ein Republikaner war da drei, äh, 93. Ja, äh, das, das ist New York sozusagen. Ja, ist, genau. Äh, klar. Äh, wenn ja. man sich äh, Ed Markey anguckt, ab 1979 war als Senator aus Massachusetts, selbst, Wir haben es vorher, Roman. War ab 1979 nur einmal ein äh, Republikaner und das auch nur für drei Jahre Senator. Das heißt, da sieht man, das sind die Leute, die einen festen, äh, festen Staat oder festen Wahlkreis hinter sich haben. Die sich trauen können, sozusagen dafür zu sein, ist jetzt die ja, Aussage. Und dementsprechend ist die Frage, ob ähm, die Wahl in der Mitte gewonnen wird. Das heißt, dass man äh, Leute, die gemäßigte die Republikaner, die Trump gewählt haben und von dem jetzt inhaltlich abgestoßen werden, äh, weil die ein Gewissen entwickelt haben, ähm, ob die die, die entscheidende <lacht> Gruppe sind, die, äh, die Demokraten zum, den Demokraten zum Sieg helfen, oder ob es die
0: Linken von den Demokraten sind, die gar nicht mehr wählen gegangen sind. Oder das die sie Trump nicht. gewählt haben. Das gibt es ja auch. Man mag es gar nicht glauben, aber es gibt solch Es gab. Tatsächlich, ich glaube, es waren sogar 12 Prozent oder so enttäuschte Leute, die Bernie Sanders sozusagen in den Primaries gewählt haben und dann Donald Trump. Also ähm, auch diese Gruppe gibt es. Also die Frage ist, da stimme ich dir zu, die Präsidentschaftswahlen, die Demokraten müssen sich entscheiden. Versuchen wir es nochmal über die Mitte. Damit Dabei sind sie mit Hillary Clinton gescheitert. dass ja auch unsere, nicht nur unsere, also ja, das, die Lehre von also uns Also das war
1: eine Mittelkandidatin, aber... Clinton ist nicht daran gescheitert, dass sie eine Mittepolitikerin war, sondern was sie alles für Scheiße gebaut hat. Nein. Und da, halt also, äh, harter die, Wahlkampf. Sie hat
0: äh, ja, wir, also wir müssen jetzt nicht den vergangenen Wahlkampf aufrollen. Das war im Prinzip auch sehr viel Wahlkampf ähm, ja, gegen Clinton. Sie hat, sie hat finde ich ganz klar daran verloren, äh, dass sie Establishment war und ich glaube tatsächlich. Ja, establishment,
1: Establishment, aber nicht Mitte.
0: Also wenn Guter. du da
1: so einen äh, jungen äh, coolen Macron der Mitte nee, ist, nee, hättest. Nee, nee.
0: ja. Also ich sag mal so die Demokraten haben tatsächlich gerade das Problem, das sieht man, dass die Republikaner sie jetzt aktuell auf den Green New Deal festnageln wollen. Die haben gemerkt, oh, die demokratische Partei die ist sich noch gar nicht so sicher, wie sie damit umgehen wollen und die wollen haben jetzt angefangen im Haus sozusagen anzufangen, darüber abzustimmen und selber sozusagen dafür zu sorgen, dass jetzt äh, der Green New Deal Thema ist und so weiter und die Demokraten sind sich da eigentlich noch unsicher, wie sie sich positionieren wollen und sind defensiv und das ist ja erstmal ein schlechtes Zeichen, die demokratische Partei muss sich jetzt halt eben entscheiden, welche Linie sie fahren und ich glaube, dass sie mit einer überzeugenden linken Agenda, die von Bernie Sanders angeführt wird, Bernie Sanders hat Chancen, denke ich, denken wir beide, und ist Unterstützer des Green New Deals, das tatsächlich auch schaffen kann. Ich glaube, die Verlockung ist groß, wieder diesen Mittelkurs zu fahren, aber ich glaube, daran würde man dann eventuell 2020 scheitern.
1: Also mein Optimalkandidat, Kandidat, äh, also hypothetischer Optimalkandidat Kandidat wäre tatsächlich äh, ein klein weniger, wenig mitteliger als äh, Sanders, aber wird schon in die Richtung gehen. Also es wäre auch kein Biden oder kein Schulz, ähm, aber ich, ich, ich sehe durchaus eine Gefahr, dass man, äh, dass, äh, dass es die Republikaner schaffen, Sanders zu sehr als äh, Sozialisten zu brandmachen.
0: Aber die Leute, die hat die demokratische Partei eh nie gehabt, glaube ich. Also die Leute, die die Republikaner schaffen, Brand zu marken dann. Aber, also ich glaube, dass dein Kandidat kann gerade sehr nach Beto O'Rourke, der jetzt auch vor kurzem offiziell angekündigt hat, für die Demokraten in den Primaries anzutreten. Das wird also vielleicht auch irgendwann nochmal unser Thema. Jetzt sind wir aber schon über die Fridays for Future und die Green New Deal, äh, den Green New Deal wieder äh, zu amerikanischer Politik bekommen und, gekommen und bevor wir uns noch weiter ablenken lassen. Schauen wir mal wieder nach Great Britain.
1: In dieser Folge sprechen wir tatsächlich schon zum sechsten Mal in der großartigen Geschichte des jungen politischen Podcasts über den Brexit. Allerdings lassen uns May, rees Mock, Corbyn und wie sie alle heißen quasi keine andere Wahl. In Episode 83, als der Brexit letztmals auf unserer Tagesordnung stand, haben wir über Theresa Mays Drei-Stufen-Strategie gesprochen. Laut dieser Strategie sollte das britische Unterhaus im ersten Schritt über eine leicht modifizierte Version von Mays Brexit-Deal abstimmen. Dies ist am Dienstag dieser Woche auch geschehen und Mays Brexit-Deal wurde erneut abgelehnt und dies mit 242 zu 391 Stimmen auch recht deutlich. Daraufhin wurde dann am Mittwoch ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ohne Austrittsvertrag ebenfalls abgelehnt, jedoch nur mit einer hauchzarten Mehrheit von 312 zu 308 Stimmen. Diese Entscheidung ist allerdings nicht rechtlich bindend. Am Donnerstag wurde dann ein zweites Referendum mit großer Mehrheit ebenfalls abgelehnt, was unter anderem daran lag, dass sich die Labour-Partei Halten hat. Allerdings hat sich das britische Unterhaus, man mag es eigentlich kaum glauben, auch auf etwas einigen können. Das Parlament hat sich nämlich mehrheitlich für eine Verlängerung der Austrittsfrist ausgesprochen. Dies jedoch liegt nicht in der alleinigen Hand des britischen Unterhauses. Einer Verzögerung des Brexits müssen nämlich alle anderen 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Darum will Theresa May das Parlament am 20. März, einen Tag vor dem möglicherweise entscheidenden EU-Gipfel, ein drittes Mal über ihren Deal abstimmen lassen. Ihrer Aussage nach sei es im Fall einer Annahme ihres Deals durch das Parlament dann wahrscheinlicher, dass die EU einer Verlängerung aus technischen Gründen beispielsweise bis zum 30. Juni zustimmen würde, damit Großbritannien den Deal in aller Ruhe ratifizieren könne. Seitdem allerdings nicht so, liefe es für das Vereinigte Königreich auf eine deutlich längere Verlängerung hinaus. So May. Es ist relativ offensichtlich, dass May den Brexiteers in der eigenen Partei mit der letzten Aussage Angst machen will. Ob das funktionieren wird, versuchen Simon und ich im folgenden zu klären. Dann würde ich die Frage vom Beitragsroman einfach mal an dich weitergeben wollen und damit die Kultur des äh, kalten Wurfs ins Wasser vom jungen politischen Podcast TM äh, ja, ein bisschen weiter aufleben lassen und fragen: Glaubst du denn wirklich, dass äh, das eine Angsttaktik von May gegenüber den rees Mox der Tories ist, dass die ja jetzt äh, so drauf, die, diese Drohkulisse aufbaut von wegen, ja, wir könnten noch ein Jahr oder mehr äh, Verlängerungsfrist May
0: haben. hat Einfach kein äh, Spielraum, äh, gar keinen Handlungsspielraum mehr. May hat alles verloren, was sie verlieren konnte. Also so viel Strategie steckt da nicht mehr. May ist praktisch nur noch, ähm, wie sagt man das, ähm, wie, wie hieß Angela Merkel immer, als ähm, die, es eine Regierungsbildung gab und Angela Merkel deshalb noch Kanzlerin Deutschlands war? Ja, auch wie geschäftsführende Kanzlerin, oder? Genau, Theresa May ist die geschäftsführende Premierministerin äh, Großbritanniens und mehr eigentlich nicht. Sie hat wirklich alles verloren, was sie verlieren konnte. Also, das Parlament entscheidet jetzt eben wahrscheinlich auf Verlängerung. Ich meine, die EU wird wahrscheinlich <lacht> ja, haben zusagen, sie schon. Also ja, die, das, den, das, die, sie haben, das stimmt, das Parlament hat, die, hat gesagt, sie wollen verlängern, die EU muss dem natürlich halt noch zustimmen. Und also stimmt, das Parlament entscheidet das jetzt wahrscheinlich nicht nochmal, sondern Theresa May wird dann dementsprechend das durchsetzen, falls die EU dem zustimmt. Die Frage, die sich halt allen äh, zurechtstellt, ist, was wollt ihr denn? Weil <lacht> es ist wirklich unglaublich, das britische Parlament hat es geschafft, alle Möglichkeiten auszuschließen. Sie haben ja, alle Möglichkeiten einmal ausgeschlossen. Dass es Neuwahlen gibt, ausgeschlossen. Dass es einen harten Brexit gibt, ausgeschlossen. Dass es äh, den Deal von May gibt, ausgeschlossen. Also das britische Parlament hat Großbritannien offiziell für handlungsunfähig erklärt. Ja, ich
1: habe äh, Simon auch geschrieben, ich würde die Folge gerne Zitat, no, no deal, but no deal nennen, äh, was natürlich <lacht> sinnlos ist, weil wir äh, unsere Folgen immer nach den äh, inhaltlichen Themen äh, yeah. nennen. Aber das, das trifft es halt wirklich. Ne, Wir wollen no, no deal, aber wir haben no deal. Das ist halt irgendwie äh, sehr merkwürdig und äh, problematisch. Und das ist wirklich ein tief, tief also jetzt nicht zerspalten wie in den USA, aber jetzt in dieser Frage halt schon, weil es ist ja, doch nicht möglich. Großbritannien ist es, auf
0: einem USA-Level gespalten. Aber es
1: ist, in dieser Frage ja, aber es ist nicht möglich, dass äh, May auch mit dieser billigen Drohung äh, jetzt irgendwie schafft, die Reese Moggs und Johnsons noch irgendwie hinter sich zu
0: kam, Ich finde das, das toll, jetzt dass Reese Mogg bei dir immer so eine prominente Person ist irgendwie. <lacht> ich ich hab, habe ein kleines Favorite für den. Ich ja, das ich, ich finde dieses arrogante Englisch von dem ja. ich irgendwie
1: sympathisch. Keine Ahnung. Und ähm, ja. äh, und äh, die Labors werden jetzt irgendwie entgegen deiner Prognose, die ich glaube ich auch irgendwann mit aufgenommen habe, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, äh, wär, werden offensichtlich auch äh, der Theresa May nicht aus der äh, Scheiße da, Also helfen.
0: nein, die, es geht jetzt geht es nicht mehr darum Theresa May aus der Patsche zu helfen oder Theresa May ist politisch erledigt. Sie hat alles verloren. Jetzt geht es endgültig darum, nachdem wenn man in diese Verlängerungsphase gekommen zu ist, zu, äh, gekommen ist zu erkennen, jetzt ist Politisches Taktieren vorbei. Wir müssen endlich eine Lösung finden, was ich meine, die zukunftsfähig mit Helfen, für unser Land ist. Nee, was ich
1: meine mit Helfen ist jetzt, die äh, dritte Abstimmung steht ja noch aus. Dass, äh, die, das ist ja das, worum, worüber wir mit den, äh, bei den Johnsons äh, und den Brexiteers gesprochen haben, äh, dass die May die nicht rumkriegen wird und Labour auch nicht. Und das ist ja das, was Welche du gesagt Abstimmung ist, steht jetzt aus? Die dritte Abstimmung
0: noch nochmal über den Deal. Ach so, ja genau, aber ich deshalb, das meine ich, das ist eine andere Situation, finde ich, weil bis hierhin kann man sagen, okay, es gibt immer noch die Option, die EU verlängert und so weiter, politisches Taktieren, aber jetzt irgendwann muss auch die Labour-Partei mal anfangen zu sagen, wir müssen uns um unser Land kümmern. Das heißt, entweder es wird eine Mehrheit für ein zweites Referendum geben und die Hoffnung habe ich inzwischen aufgegeben in Großbritannien, die wird es nicht geben, auch wenn es die meiner Ansicht nach richtige Entscheidung wäre. Deshalb muss auch die Labour-Partei irgendwann sagen, Leute, wenn wir nicht die absolute Katastrophe für Großbritannien wollen, und das wollen will ja die Mehrheit nicht, no deal, dann brauchen wir einen Deal. Und deshalb glaube ich, dass ganz am Ende wahrscheinlich, weil ich sehe keinen anderen Ausweg, auch die Labour-Partei nochmal irgendwie einer kosmetischeren äh, Version von äh, Theresa Mays Deal zustimmen wird. Da geht es Meinst dann nicht mehr darum, dass man damit Theresa May zustimmt, weil Theresa May ist erledigt, Theresa May ist, die wird niemals wiedergewählt werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Es geht nur noch darum, jetzt Großbritannien zu retten aus dieser Misere und da muss Labour irgendwann Verantwortung erkennen. Und welche andere Lösung, Roman, gibt es denn? Nee, aber die, die Frage, auf die ich
1: das jetzt konkret beziehe, das ist ja jetzt wirklich äh, bis zum 20. Also wenn ihr die Folge sofort hört, ist der 16. Und bis zum 20. oder am 20. will Theresa May nochmal darüber abstimmen. Ach so, vor der sie, Verhandlungsphase. Ja, damit sie überhaupt die Verlängerung der, der erreicht. der Erweiterungsphase. Ja, genau. Ah, Und da okay. denke ich halt genau nicht, dass äh, Labour zustimmen wird. Nee, ich denke, ähm, es
0: wird zu der Erweiterung. Äh, genau. Das Entschuldigung, dann habe ich das missverstanden. es wird zu der, ähm, wie heißt das, Verlängerungsphase, denke ich, kommen, aber dann, irgendwann muss ja wieder über einen Deal abgestimmt werden, weil die Mehrheit ist ja für einen Deal, aber halt bis jetzt für einen nicht existierenden Deal und das heißt, irgendwie muss wieder mal über einen Deal abgestimmt werden und dann irgendwann muss auch Labour mal sagen, Leute, wir wollen entweder ja, unser muss, Land gegen muss die Wand auch auf Labor oder zugegangen
1: sein. sein. Der muss, also Labour hat ja den eigenen Vorwurf und dann muss man sozusagen eine Art äh, Symbiose oder eine, 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 ein Kind sozusagen von den beiden Deals zeugen. Äh, aber auch Labour hat
0: Ansprüche an die EU, die unrealistisch sind,
1: äh, ne? aber ja. Ja, aber sinnvoll, dass die EU das akzeptiert, äh, Das ist sozusagen mm, diese, diese drei ja, Pole dann sind. Äh, aber was ich tatsächlich, also ähm, falls... Unwahrscheinlich, falls dem Deal jetzt bei dieser dritten Abstimmung zugestimmt äh, wird, dann würden, äh, würde es genauso ablaufen, wie May das sagt, dann würden sie bis Ende Juni äh, die Frist bekommen, könnten das bis dahin alle schönen Gesetzestexte gießen und Schluss, aus, fertig. Ähm, wird aber nicht so sein, weil äh, weder die äh, Johnsons und die Labors dazustimmen werden. Und dann ist eigentlich die wichtigere Frage, und das hattest du schon äh, in so einem Nebensatz beantwortet, was ich relativ äh, ja, der, 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 äh, oder der, der Bedeutung dieser Frage nicht angemessen fand. Ist nämlich die Frage, ob die 27 EU-Staaten dieser Verlängerung überhaupt zustimmen. Und, Und du da glaubst du ohne die ohne. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen. Dass, wenn sie der Verlängerung wirklich dann so Zeitraum Jahr oder so zustimmen, dass sie das an Bedingungen knöpfen, beispielsweise
0: Neuwahlen oder so. Oder neue Regierungen. Ach so, ja. Ähm, also die Verlängerung, die, das, die Großbritannien haben wird und die ich jetzt auch dachte, erstmal die am realistischen ist, diese Verlängerungsphase, die sollte eigentlich nicht allzu lang sein. Und. Ähm, auch die EU hat ein Interesse, wenn auch nicht so ein großes wie Großbritannien, dass es zu einem Deal kommt. Deshalb glaube ja. ich, dass die EU da auch zustimmt und da wird es glaube ich auch keine Saboteure aber, geben. Nee, aber die, denn die Sache stand, ist die, ja. die EU argumentiert die ganze Zeit so: Ja, wir sind
1: grundsätzlich für eine Verlängerung bereit, wahrscheinlich, aber wir müssen äh, wissen, dass es in näherer Zukunft äh, die Möglichkeit gibt, dass äh, ein Deal auch wirklich eine Mehrheit im Parlament findet und danach sieht was es gar nicht so Akten, unberechtigt ist genau Ja, und was da sieht es nach den aktuellen Konstellationen halt nicht aus. ja äh, Weil da wirklich auch die Labour-Tory-Front äh, zu verhärtet ist. Und das mit dieser äh, Symbiose aus den beiden Vorstellungen vielleicht auch ein bisschen zu utopisch ist. Dementsprechend ja. äh, kann ich mir wirklich vorstellen, entweder ist es wirklich dieser No-Deal und äh, irgendwie eine Gruppe oder eine EU-Staat sagt, nee, also, nein, nein, sorry, das glaube ich
0: nicht. Also da muss ich ganz kurz unterbrechen. Das hat sich wirklich gezeigt. Man kann die EU und ihre Nationalstaaten so häufig kritisieren, wie man will. In der Brexit Frage, haben alle Nationalstaaten immer zusammengestanden und ich glaube nicht, dass es jetzt auf der letzten Strecke daran scheitern wird, dass ein Staat sagt, okay, ich sabotiere das Ganze doch also so ja, beschissen die einzelnen EU-Staaten in vielen Fragen, wie der Flüchtlingsfrage auch immer sind. Wenn es um den Brexit ging, da standen die alle immer auf einer Seite und haben konsequent dafür gesorgt, dass die EU die viel bessere Verhandlungsposition immer gegenüber Großbritannien hatte. Und ich glaube, daran Aber wird es nicht schon Werden die
1: beste Verhandlungsposition? Die beste Verhandlungsposition ist doch, dass die äh, Briten da einfach raus sind und die dann erstmal anfangen, mühselig ein Freihandelsabkommen oder ähnliches zu verhandeln. Also. Äh, das äh, das
0: habe ich nicht verstanden.
1: Ja, nach einem harten Brexit, Ja, ja aber wenn sich einer querstellt. Also was, keine Ahnung, wenn irgendein Land sich querstellt und die beste Verhandlungsbedingung für die EU ist, dann ja vielleicht aus der Sicht dieses eines Landes, dass die Briten erstmal raus sind, harter Brexit, äh, mir noch egal, was auf deren Insel passiert, dann müssen die erstmal ein Freihandelsabkommen mit uns äh, verhandeln und da sind wir in der stärkeren Position. Weil mhm. wenn es zu dieser Verlängerung kommt und 27 Staaten zustimmen und beispielsweise Neuwahlen oder diese ja. Symbiose, dass äh, dann <lacht> muss die, dann, dann so ist Rose. es ja nicht so, dass man noch mal in etwa das macht, was man mit mehr ausgehandelt hat, sondern das wird ja dann etwas sein, das den Briten mehr zugutekommt.
0: Äh, muss, muss gar nicht mal so sein, das glaube ich nämlich. Also erstmal, ich glaube nicht, nein, es wird kein Nationalstaat, dass meine Prognose sich da jetzt entgegenstellen, dass das, also in dieser Frage ist die EU sich eigentlich einig und deshalb entweder die EU sagt kollektiv, man kann mit euch nichts mehr anfangen, ihr habt es verkackt, ähm, wir stimmen der Verlängerungsphase nicht zu, no deal, glaube ich eher nicht, also frustriert, die da auch sind, ähm, ich glaube, die, die, die 27 Staaten werden sagen, wir stimmen dem zu, kollektiv, aber die Frage ist ja berechtigt, was dann, ihr habt alle Optionen ausgeschlossen, das heißt, natürlich, die EU würde dann auch sagen, gut, Theresa May kommt wieder vorbei und sie wird nicht viel mehr erzielen, weil wir haben euch zugestanden, was wir euch zugestehen können und das ist auch wirklich interessant, wenn man sich das mal anguckt, Großbritannien hat so viele rote Linien, wenn es um äh, Punkte geht, also die haben überhaupt nicht so viel Verhandlungsspielraum eigentlich. Es gibt so viele Sachen, wo Großbritannien immer schon sagt, nein, ähm, das geht auf gar keinen Fall, wenn... Ähm, ja, Nordirland. Rechte, jetzt, Recht halten äh,
1: beispielsweise, ne? Das genau, das ist so muss.
0: viel, genau, das zum Beispiel, dieses ans EU-Recht halten. Großbritannien hat so viele rote Linien, deshalb, also, entweder es wird folgendermaßen ablaufen, äh, May kommt wieder zur EU, nachdem es, es zugelassen, also die äh, Übergangsphase wurde beschlossen, May kommt wieder zur EU, wird wieder abgelehnt und man einigt sich darauf, irgendwelche kosmetischen Sachen vorzunehmen und dann. Steht das britische Parlament im Prinzip vor der gleichen Abstimmung wie jetzt, aber dann mit der Einsicht, wenn wir jetzt nicht abstimmen, ist es no deal und es gibt keinen Ausweg mehr und dass vor diesem Hintergrund dann das Parlament abstimmt und sagt, okay, dann nehmen wir diesen Deal an, so wenig wie ihn auch mögen oder, was weiß ich, die EU sagt wirklich, Leute, wir haben alles verhandelt, ihr müsst neu wählen, dann kriegt ihr die Verhandlungsphase oder so, aber danach sieht es doch aktuell eigentlich nicht aus, oder?
1: Ja, aber, aber okay, wir können es ja, denke ich, mal so langsam zum Ende ausschwingen lassen, deswegen jetzt deine Prognose, du hast zwei Sachen gesagt, was glaubst du davon trifft ein? Am wahrscheinlichsten.
0: Weißt du ich was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe.
1: Nee, aber ich, ich, ich werde auch was sagen. Ja, sag ich, sa
0: was. Ich, ich bin ja ärgerlich, ich, also ich habe ja nicht eine Meinung, wenn ich... ich weiß, äh, auch nicht,
1: aber ich habe sowas, ja. was ich äh, so strategisch vielleicht aus der eu sich ja. machen würde. Also
0: ich, um die Situation einzuordnen, Großbritannien hat es historisch verkackt, man hätte es nicht schlimmer verkacken können, als man es verkackt hat. Das ist teilweise tatsächlich Theresa May schuld, aber nicht nur ihre Schuld, sondern ja, man war, jede Partei in Großbritannien war für Dinge, für die man nicht sein konnte, die unrealistisch waren, jetzt haben sie es geschafft, alles abzugehen, jeden Ausweg, den Großbritannien noch hat, einmal offiziell abzugehen im Parlament, also ist es völliges Chaos und eine Bramage, die sich da abspielt, wie man da rauskommen soll, ja, ich gleich um außer halt irgendwie damit, dass man dann doch Theresa Mays die am Ende zustimmt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber ich weiß nicht, wie es anders gehen soll. Mein Statement Großbritannien hat den Brexit einfach nur historisch verkackt und das kann man jetzt schon so deutlich sagen. Das ist eigentlich das, was ich seit äh, sechs Folgen sage. Ähm, ich habe, ja, aber ich, da, das war ja, da war, das war ja, waren wir uns jetzt die letzten Wochen, glaube ich, einig, dass Großbritannien ja. das verkackt hat. Verkacken ja. ist auch das richtige Wort. Ähm, ich denke,
1: wird Verlängerung mit Neuwahlen sein. Äh, Und du glaubst,
0: ich, die EU hat diese Macht, zu sagen, okay, dann Welt neu ja, und du also glaubst, dass Großbritannien die sich können das nicht vorschreiben
1: muss. Die können nicht direkt Neuwahlen sagen, aber die sagen, wir sehen aufgrund dieses, äh, aufgrund der aktuellen parlamentarischen Zusammensetzung oder der aktuellen, irgendwie klug Ausdruck Premierministerin, kein Potenzial, dass eine Mehrheit gefunden wird, um einen äh, realistischen Deal äh, mhm. durchs Parlament ja. zu bringen. Dementsprechend entweder No-Deal oder wir machen die Verlängerung unter der Auflage, dass wir mit einem anderen verhandeln mit einem anderen okay. Handeln kann auch heißen irgendwie ein Resmog beispielsweise oder halt Neuwahlen. Ähm,
0: also da bin ich mal gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass unter den Umständen dann die Tories doch zusammenhalten und dass es dann eher zu einem No-Deal kommt, als dass Großbritannien dann sagt, okay, das lassen wir mit uns machen. Ja, aber das, jetzt sind wir schon wieder in tatsächlich sehr hypothetischen Sachen. Also ja. wir haben ja jetzt beide Aber Darf, unsere, darf ich mich doch einmal ja? kurz
1: weiter aufregen, weil äh, ich, ich bin ja immer... Ja, der, ich der dachte, der du, du wolltest halt gerade zum Ende kommen, aber ja, gerne. Ja, genau, aufregen geht immer. <lacht> ich hab, war immer der der gesagt hat, ja, Brexit total dumme Entscheidung ähm, und es gab einen ganz guten äh, Beitrag im ZDF, ähm, wer hat denn da vielleicht wie Interessen gehabt haben könnte, um äh, dieses äh, Leaf, um die Leaf Kampagne finanziell zu unterstützen oder öffentlich unter, zu unterstützen und äh, ich möchte das mal an, kurz an zwei Beispielen äh, oder drei Beispielen festmachen, äh, die da in diesem Beitrag genannt worden sind. Ähm, Einmal der reichste Engländer, Jim Radcliffe, kannte ich bis jetzt noch nicht. Äh, immer bekennender Brexiteer, ähm, hatte halt immer diese Vorstellung, ja, wir machen so nach angelsächsischem US-Vorbild äh, das äh, Steuerparadies direkt an der Themse. Äh, das haben, haben die da im Beitrag so gesagt. Und äh, der, der, weißt du, wo der jetzt hinzieht, seinen Wohnsitz? Der nach ich Monaco. Bin nach ah, Monaco, Monaco tatsächlich. Das ist, der, der, der zieht einfach um und hat davor immer mit Nationalstolz und so einem Kack argumentiert. Das ist wirklich äh, auf so vielen Ebenen äh, merkwürdig. Und äh, weil ich nicht einen roman anfangen möchte, nur noch ein kurzes Beispiel. Äh, Dyson, die Marke kennst du? Das sind die Staubsauger-Dinger und die ja, ja, genau. äh, Handtrockendinger. James Dyson, der äh, Geschäftsführer davon, auch bekennender Brexiteer, Hintergedanke, ja, äh, dann müssen wir diese ganzen blöden EU-Arbeitnehmerrechte und an die Umweltstandards uns nicht mehr dran halten. Äh, deswegen war er für den Brexit. Und rat mal, welche Marke jetzt äh, nach dem äh, Brexit mit den ganzen negativen Folgen ähm, seine Zentrale nach Singapur verlegt.
0: Fängt sie mit D an.
1: Ja, Dyson. Äh, nee, ich dachte,
0: der junge politische Podcast.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich Dyson. Dyson, äh, okay. nee. Wir sind schon lange in Südkorea, äh, Singapur, wollte ich sagen. Ja. Schlechter Witz. Wir Und dann sind
0: noch overall, overall, überall in der Welt zu hören, Roman.
1: Ja, aber dieser Beitrag, weil ich jetzt nur zwei Punkte angesprochen habe, ich verlinke euch den mal, das ist wirklich interessant, wie da auch irgendwelche äh, Leute, die wirtschaftliche Vorteile sich versprochen haben, da mitgefuscht haben.
0: Äh, ist nur vier Minuten lang, also könnt ihr euch gerne angucken. Und das Tolle um. ist ja irgendwie, jetzt wir diskutieren immer und fragen uns, wie soll das ablaufen mit dem Brexit, keine Ahnung, aber ja, so traurig es vielleicht auch sein wird, wir werden es dann in ein paar Monaten erfahren, wie dieser Krimi ausgegangen ist. Es ist so ein bisschen wie irgendwie so eine politische Dramaserie auf Netflix. Man wartet jetzt irgendwie die nächsten Monate noch auf die finale Staffel. Wie geht es aus? Ja, das Traurige nur. Es handelt sich um die Realität. Und damit äh, schießen wir dann vielleicht die in Episode bin ich Nummer. Sie fast schon. Ne? Ja, Haben wir diese Folge dann beendet. Danke, danke. Äh. Die, Ep die Episode Nummer 85 ab. Und äh, sagen, ihr könnt uns sehr gerne ähm, bewerten, überall wo ihr wollt. Und natürlich kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung oder upopodcast.wordpress.com Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at upopodcast genau. um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ähm, äh, ja, bitte. Ja, ich habe tatsächlich noch was auf meinem Zettel stehen.
1: Also ich habe literally ja. einen Zettel. Äh, ich wollte noch zwei Sachen empfehlen aus dem Zwei Fansehen. direkt. Ja, genau. Einmal eine Sache, die man eigentlich immer empfehlen kann, das ist die Anstalt. Da gab es jetzt eine ganz äh, interessante Folge und die Anstalt ist inhaltlich wirklich immer top. Äh, dieses Mal ist das Thema diese 106 Lungenärzte und diese ganze Feinstaubdebatte. <lacht> Hatten das, wir
0: heute kurz angeschnitten sogar hier in der Folge. Ja, ja
1: und äh, das ist vor allem, was ich manchmal an der Anstalt bemängel, ist halt, dass mir der Humor irgendwie, keine Ahnung, der... der der, der, der ist nicht so auf mich zugeschnitten teilweise, aber die Folge fand ich auch humortechnisch wirklich gut. Das heißt, aktuellste anstaltfolge Und äh, wer Netflix hat, äh, die Netflix-Serie von Ricky Gervais' Afterlife. Äh, teilweise witzig, teilweise ernst. Richtig gut. <lacht> also äh, ich versuche
0: nochmal was... Äh hier ähm, vielleicht in Verbindung mit der Folge zu empfehlen, wenn du schon so am Empfehlen bist, Choppers Brexit-Podcast vom Telegraph. Das ist ganz spannend, weil der Telegraph wird ja nicht umsonst teilweise auch als Torygraph bezeichnet, also eine eher konservative Zeitung in den USA, äh, in USA, in, im Vereinigten Königreich. <lacht> Indian, ja. <lacht> genau, in Indien, nein, im Vereinigten Königreich und das ist ein wöchentlicher Podcast, der sich jetzt schon ja praktisch seitdem es den Brexit gibt, jede Woche mit den neuen Fragen auseinandersetzt und das zwar objektiv macht, aber ich würde sagen, insgesamt eine eher Pro-Brexit-Aussicht hat, aber so, dass man das vertragen kann sozusagen. Aber die gehen immer ganz angültig ra ran, holen sich Gäste rein und wenn man praktisch die Perspektive, ja, die innenpolitische Perspektive aus Großbritannien mal heraus haben möchte und nicht immer nur unseren europäischen Blick und wenn man einigermaßen Englisch kann, dann kann ich Chopper's Brexit-Podcast sehr empfehlen. Und jetzt hat die Folge endgültig wahrscheinlich wieder ein bisschen Überlänge, kann das sein? Ja, hoffen wir es
1: mal. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht und bis das nächste schon.
0: Woche. Ciao. Ciao.